0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听
1: 。好，各位亲爱的听众朋友，各位观众朋友，你们好，欢迎继续收看我们。福音前线的节目，那我想很多的教会现在、哦、都会很希望去寻找一些比较年轻的传道人，不管是从接班的角度还是服侍的角度，都希望可以有更多年轻的、受过神学教育、受过装备的弟兄或者姐妹来进入到教会的牧养团队当中，来去帮助各个年龄层的弟兄姐妹、啊那今天我是邀请到一个跟我非常好的朋友，是我们以前在中华福音神学院的同学 Ronnie 啊，来去分享一下他作为年轻传道人在教会当中服侍的经历。那其实我们已经很熟了，不过向我们的听众朋友、观众朋友来介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我是 Ronnie， 我的中文名字叫张君宇，我是台湾来的小留学生。我六岁跟我的爸妈出国啊、呃，我们家是呃无神论者，或是我爸是比较呃比较遵从孔子跟《论语》那一方面儒家的的教育，所以我是跟随那一方面长大的。嗯、呃，但是我后来到大学，在滑铁卢大学认识了一群基督徒，去了团契，在那里信主。信主几年之后，我在一个在一个 Campus Builder， 他是一个大学生领袖的聚会当中蒙召啊，那时候大约二十五岁，呃，所以那个时候就开始精神学装备，然后大约二十七岁的时候开始在教会做英语传道，然后我目前三十岁，所以过去五年呃大约五年的经验这样
1: 。好的，非常好。那稍微介绍一下你现在服饰的教会的状况，还有你是怎么样进入到现在这一个服饰的岗位当中的呢？
0: OK， 我是我们教会的英文堂牧者，所以我们是一个呃中，我们有一个国语堂，然后这是一个移民教会，然后我是英文堂。嗯，我们英文堂目前大约60人左右吧，嗯，一半是高中生，一半是成人，但是基本上普遍所有人都在45岁以下，所以是一个很年轻的啊、呃、的一个教会。那我自己本身是校园时空结出来的果子，所以当年我奉献的时候，我希望是。服侍留学生，所以在我们教会做实习的时候，我原本是希望在中文堂啊服侍留学生，然后或者做一些执亲的的执亲的侍奉。可是我在中文我在中中文堂在开始实习的一两个月没有多久啊，英文堂经历一个分裂，然后牧者也跟着辞职，所以当时教会就希望我把重心从中文堂转向英文堂。然后我祷告之后，我就想，好吧，试试看，这也许不是我原本的期望，但是就试试看。然后后来就一直在这里。然后我现在目前认为，我应该很难再回去了，因为我发现，可能因为我六年级就出国了，我比较适合去牧养这一群华人第二代，而不是最近这几年出来的国内留学生。
1: 好的，像你刚刚这样子介绍啊，就是可能你现在服饰的会众的年龄程度比较年轻一点，那有没有可能是稍微年长一点，但是讲英文的会众或者是弟兄姐妹，呃，在你的英文堂里面参加聚会呢
0: ？有有，还是有大约二十 percent 吧。我会我我说，对啊，所以我如果三以我三十二岁来说，大约二十 percent 人比我大，然后百分之八十的人是比我年轻。
1: 好的，那按照这一个比例，其实也是算是蛮幸福的，因为大部分的会众年龄都会比你年轻的话，嗯、可能相对来讲会轻松一点。不过我也特别想问，可能对很多的年轻的传道人都会遇到一个问题，就是说，因为太年轻啊，像提莫泰前书这样子讲哈，提莫泰当时在服侍的时候，可能也是相对比较年轻。那在这个当中可能会有很多的挑战。那您在你的服饰当中，因为年轻而产生的挑战会有哪一些呢
0: ？呀， yeah, 这是很好的问题。呃，我跟其他比较年龄接近的传道的人在聊天的时候，我会发现两代的代沟通常都是问题的主要来源嗯，所以就是跟呃四五十岁叔叔阿姨们，就是教会领袖或者是主任牧师之间的一些一些代沟。但是我觉得我非常幸运，因为我们教会领袖都对我非常的支持。然后可能同时，因为我是一点五代移民，所以我英文堂的沟通方式还有中文堂的沟通方式，我都可以，啊、嗯，所以比较有办法沟通。所以过去这五年，其实没有真的碰到什么跟长辈之间代沟太大的问题。基本上所有问题，我们都可以在沟通之后解决。但是我发现，虽然在事工啊还有领导这一方面没有问题，但是因为我是。年轻传道，所以我每次在牧养那些比我年纪大的弟兄姐妹的时候，我都会感到不知所措，因为我不知道如何帮助他们把信仰活在生活当中。尤其是我之前还没有自己的家庭、没有自己的小孩的时候，我就会不知道怎么样去牧养那些啊有家庭的的弟兄姐妹。然后，即使我现在有家庭了，有时候我看一些呃，可能四五十岁已经步入中年，然后甚至准备要退休的一些弟兄姐妹，我也不知道要怎么样去牧养他们。所以在这一方面。啊，我觉得还是
1: 有很大的挑战。好的，那除了在这一方面之外，您觉得在服事过程里面哈，现在您已经当了传道人有几年的时间了，那在这个过程里面，除了刚刚提到的那一些，还有什么特别你觉得需要克服的困难，或者是需要特别花时间去处理的挑战呢
0: ？可能每个教会不太一样吧。我觉得啊、呃，对我们现在英文堂来说，我自己。面对一些挑战就是，可能英文堂年轻，然后英文堂人数也还没这么多，就六十人左右，所以我们是在资源还有领袖上面有缺乏。我时常都会看到中文堂，就觉得哇，中文堂那个小组长就一堆，然后要开主日学开一班就一堆候选人，然后我们这里就人数少很多，然后就比较比较辛苦。但是我觉得这就是一个 process， 要希望过几年之后慢慢培养出一些新的领袖，新的人会来我们教会，这样子就会。比较多的资源跟比较多的领
1: 领袖们，好的，所以重点还是在拓展和希望可以有更多的参与的弟兄姐妹，嗯、不管是参与侍奉还是参与聚会吧。是
0: 是
1: 是，好，那呃，我们就开始问一些比较重要的问题，因为其实这个也是我们今天想要特别跟你聊的一个话题，就是怎么样去服侍现在这一个时代的年轻人呢、啊？因为你的教会你现在正在服侍的群体。比较多都是相对年轻的，因为您是很年轻的的传道人那比你更年轻的，当然就是相对我们在很多华人教会希望可以获取的一群年轻的群众。可是我们也看到有一些的现状，就是不管是华人教会还是所谓的主流教会，现在都有一个状况，就是年轻一辈啊，我所指的年轻是大概四十岁以下的人很少再愿意主动的进入到教会，或者是。原本可能是还在教会里面，但是渐渐又离开教会，而这种状况可能在十几岁到二十几岁的那个群体是特别的明显。那您对这件事情有什么样的看法，或者讲你个人对此有什么感受呢
0: ？我觉得，讲到年轻人这个定义很广，尤其是在多伦多，我们这个就是 melting pot， 所以年轻人有很多不同的种。但是我牧养的是华人移民第二代的高中生和大学生，所以我今天想要主要分享的是关于他们这个群体的事情。那其他也要也许有一些呃在聆听的会中，也许你教会所面临的年轻人可能是华人留学生，或是也许你可能在亚洲，在其他地方。那我希望我分享的还是可以呃有点帮助到你们。嗯，对于海外华人移民教会来说，年轻人流失最大的时候就是大学。嗯，这个应该是所有教会都面临一样的问题。我们也有面临这样子的问题，但是我根据我这几年带高中生还有大学生的经验，我发现其实一个人会不会在大学流失，你在高中的时候你就基本上看得出来。所以你已经知道，就是大部分他在大学流失，我我不会太 surprise， 因为嗯，怎么说，如果他高中不来教会，那基本上大学也不会来，所以流失是一0 percent 啊，或者是可能九十 percent 好了，那。如果他来教会，可是是他被父母逼着来教会，那这一群人大部分也会流失，大约七成到八成也会流失。那如果他来教会不是因为父母逼的，但是是为了来找朋友玩，那这一群他也许会看到在高中时期很火热，然后来的很频繁什么的。但是如果这是他根本的原因，那他到大学流失率大约一半左右。但是如果他是真的因为爱神而爱人。而来到教会，他来这边是真的想要灵命增长，然后真的想要来认识神，然后把信仰活出来的话，那么他上大学，无论他去哪里，基本上都会稳定的去教会，流失的比例就很低，可能十到二十而已。所以，我们今天如果用这个角度来看这个事情，那我就会觉得，教会如果真的想要把信仰传给年轻人，那这个需要整个教会动起来，这个不是说啊青年牧者想两个花招就做些什么事，这个没有办法改变。什么根本的事情，我们必须整个教会动起来。那我想要跟大家分享大概四点，怎么样把这个动起来？第一点呢，首先要开始做的一定是父母，是父母，而不是教会的牧者、传道、信长，都不是。第一件要试的是父母，因为像我刚刚讲的，如果今天孩子高中不来教会，他大学肯定流失，基本上就是很少很少会回来。所以第一件事情，父母必须要做的是，他要鼓励，甚至有的时候要要求。teenager 必须来参加教会聚会跟教会团契，无论功课有多忙，课外活动有多少，都必须要把主日跟团契放在第一位。这个是第一件事要做。如果这件事没有达成，那我们信仰传承的成功几率就会非常的低。如果父母让孩子觉得上好的大学、努力读书去做好的工作，比教会聚会还要更重要。如果父母向孩子传达的是这一个理念，那流失率大概就是九成。根据我自己看到的一些经验，所以我觉得我们父母必须要，如果信仰传承对你个人来说是一件很重要的事情，如果你觉得孩子去教会不是只是想要学一些道德的观念，让他在家里面更顺服你，我知道有些华人父母可能是以这个心态送孩子去教会。如果你今天是真的希望孩子认识耶稣，因为这是他一生最大的宝贝。那么你就必须要在孩子的时间分配上有这一个要求，你要鼓励他，甚至你要帮他把呃团契时间还有礼拜天的事情全部排开，然后让他能够稳定的参加教会，这个是第一件事父母要做的。那第二件事，当孩子进到团契之后，他必须要交到好的朋友，要融入年轻人的团体当中。那这个时候就是教会要开始出来啊、呃、做的事情。要让他觉得我今天团氣是我自己想来，而不是被父母来。他只要一旦念头有这个转变，是我自己想来团氣，因为我朋友在这，那我们流失率就已经大量的减少了。所以因为这样，我在自己的教会里面，我常常会跟他们强调，跟他们说，我们教会的文化就是我们一定打开我们的小圈圈来欢迎新朋友。用英文讲就是 We open our friend group to welcome new people。然后我不断地跟他们讲，然后我们在成人、还有小组长、还有就领袖当中不断做这件事，然后鼓励所有的人都来做这件事。因为我就会常常跟他们讲说，我自己以前读大学的时候，我是大学才认识，才去的团契，认识到这群基督徒。当时他们给我一个很大的印象，就是我觉得团契跟大学其他的社团对待新朋友的方式真的是非常的不一样。我当时去参加大学所有其他的社团，都是我要把自己。弄得好像我很酷，好像我很 interesting， 然后我得试着去融入聚会里面的那群主流的那群人，我才有可能交到朋友。可是我发现，当我去大学团聚的时候，里面主流的人他们会刻意的把他们的 friend group 打开来，然后欢迎我进去。他们会两三个好朋友一起说，我们要一起去关怀 Ronnie， 所以就会变成说，我不用自己刻意的去做什么事。我进去之后 ，by default， 他们就接纳我，他们就来关怀我。那我觉得这个东西其实就是教会要做的，所以教会领袖我们必须要常常鼓励团契里面的年轻人要做这样的事情。你要不断地强调，不断地强调，不断地强调，然后不断地组给他们看。所以这个是第二件事。第三件事情就是当年轻人开始稳定出席团契，然后他们开始在团契里交到一群朋友之后，下一个很重要的是。身为牧者，你在团契里面，你带着他们做什么？你每一个礼拜有他们两到三个小时的时间，你带着他们在做什么？那有一些教会可能比较多一点，西人教会他们会，嗯、呃，就是年轻人聚会，就是大家来玩、吃美食、看电影、打游戏，就他们聚会可能有六七成是类似这样子的事情。那这样子的聚会，我觉得可能大家会交到很多朋友。在短期的时候，你可能会看到你有一个很多人，然后看起来很蓬勃发展的青年聚会。可是这一群人到大学就会几乎全部流失，因为他们有更好玩的地方可以去。那反过来，我发现有一些华人教会，他们会很注重查经，这个是我们的传统，这个非常好。可是当他们带年轻人查经的时候，他们用成年人的方法来查经，所以你会发现越查人数就越少。到最后你会发现，虽然这些年轻人他们彼此是朋友，可是呢，他们会相约去外面溜冰、打球、吃饭、看电影，他们不会相约来教会里面一起聚会。这就会一个很有趣的一个现象，所以我觉得我们今天在乱在在带领年轻人的时候，我们需要非常强调信仰生活化。所以，我们查经的时候，我们要我们要着重于讨论圣经真理在实际上他们的应用，然后要多让他们的发言，然后要占用新媒体、新的科技，还有这些 social media 这些、这些这些 YouTube、这些 video、这些什么东西的来吸引他们的注意力。但是，请大家注意这些，这些都这些这些这些是方法。这些是方法，这些不是福音本身。我们我们要做的是把福音的这个内容，用一个年轻人能够接受的方式，吸引他们的注意力，然后让他们来讨论到底怎么样把圣经真理应用在我们的生活当中。但是这些东西呢，也不能只是单纯在教会里面，就是口头上的一些讨论。我们必须要真正的鼓励年轻人去学习彼此服侍，然后我们还必须要带他们出这个教会去服侍社会当中需要帮助的人。那关于这一点，我觉得在华人教会当中就会比较困难，因为有的时候我们父母，我们非常爱我们的孩子，所以我们就会非常的想要保护他们，我们就会比较不愿意让他们去接触一些在我们眼中可能会带领他们走偏路的那一群人。可是我会认为，今天如果耶稣要求他所有的门徒要出去那些服侍你们当中最小最软弱的人，那这个就不代表只有成人基督徒，这个也包括年轻人。所以我们呃青年人聚会的时候，我们需要有机会能够带他们出去服务社会当中需要帮助的人。那第四个，当我们聚会开始有很多，就是我觉得是很着重于门徒训练的内容，就是我们需要去教他们敬拜神，我们需要帮助他们建立团契，建立彼此呃属灵之间的感情，然后我们需要带领他们去服务这个城市，去帮助别人。当我们这样子教他们做这件事情的时候，他们的灵命会开始慢慢的增加。那这个时候，我们下一步要做的是，我们要建立一个青年人的领导团队。青年人的领导团队，有的时候我看到一些青年团契，他们牧师或者是青年牧者带团契，然后基本上就是他一个人，或是可能有另外一个叔叔阿姨来帮他带。但是没有太多的年轻领袖，也许这些领先领袖会做一些十个敬拜，但是也许大概就这样，或者他们可能组织一些出去玩，但是就这样。但是我觉得，如果我们这样做的话，我们的效果就会事事倍功半，就会事倍事倍功半。我们一定要去鼓励年轻人自己去带团旗。所以在我们自己的教会，我很多时候我是扮演幕后的角色，虽然我是团长。然后我们教会的查经都是年轻人，都是高中生自己带，大学生自己带，关怀辅导跟牧师也会做，但是我们也不断的强调小组长，你们这些高中生都要自己去做你们小组的关怀，然后外展组织活动都是年轻人要自己去做，那我们扮演的角色是不断的鼓励他们。然后我们把这一群愿意起来服侍的的年轻人，我们跟他们有一对一的关怀、灵零的时间，就是可能通常我都是两个礼拜会见一次他们这些人，然后跟他们一起祷告、讨论他们的生活，然后帮助他们把他们所学的应用在他们的侍奉跟他们生活当中。哦，然后我们时不时要要给他们培养他们一些训练他们服事上的技能，比如说你要教他们怎么样代茶经，但是代茶经不是只是教他们解经。你要教他们如何，比如说面对呃那些不讲话的人怎么办？新朋友来到当中完全没有去过教会，你要怎么样处理这个问题？你要教导他们这些实际上服饰当中所需要的技能。今天一个新朋友来，你要怎么样去跟他 small talk， 对吧？然后其实这个东西教会里面很少讲，可是其实这个是很重要的，很重要。今天你要一个高中生十一年级去欢迎新朋友，他都吓死了，除非他自己是一个外向的人。所以我们一定要教他们怎么样去做这样的事情，对那我就所以我觉得刚刚这四点，那我会发现过去这几年经验就是，基本上我们在带年轻人的时候，牧者做的越多，那流失率就越高。他们因为他们一旦离开你，就是即使你今天是一个非常有能力的牧者，你带领了一大群年轻人，但是你会发现他们一旦离开你，他们就流失了，因为他们去的那个大学没有像你这么酷的一个牧师，没有像你一个这么有能力、这么有爱的一个牧师。所以我们在做年轻人施工的时候，不只是要牧养他们，更重要是我们要培养童工，培养年轻人起来，让他们自己去做。所以我发现过去这几年，我对带年轻人的我的理念，开始从牧养年轻人变成，就是我之前是想说我要怎么样可以牧养很多年轻人，我现在感觉我们我身为牧者，我的工作是我要怎么样培养大量的小组长，因为我培养的小组长越多。这一群小组长，他们基本上不管大学去哪里，流失率都不高，还是有流失的，但是都低非常的多。所以我越能够培养越多的小组长，那我们教会的年轻人就会越来越越来越强壮。分享，先分享到这里
1: 。呵呵好的，非常好，感谢 Ronnie 的分享。哦，其实你真的是打破了一个迷思，因为我们可能现在的华人教会，特别是多伦多或者讲加拿大的华人教会。很长的一个状况，就是可能我们的会重成分都相对年长啊，就算不是非常年长，很很老年化的那种，至少可能都四五十岁以上的会重成分相对来讲会比较多哈、啊。那真的有时候可能牧者团队或者是同工团队就会讲说，不如我们请一个很有名的、很酷的，比方说像罗尼一样很有趣的这样子的年轻传道人，然后把整个。青年服饰或者讲年轻人事工，让他全部去负责，那最后就是没有错。他在的时候还很 OK， 那他如果不管是这个传道人离开，或者是这些会众年轻人去到别的地方之后，可能就很容易因为对新的团体或者新的环境里面没有一个这么好的年轻传道人可以对他这么负责，就变得反而更流失哈、哦。那我也特别想在这边想请问一下。就是从你的观察里面，你会觉得现代的年轻人还是像刚刚所讲哦，不同的年龄层啊，可能是高中或者是大学，甚至是年轻的职业青年。你觉得他们的需要大概会是什么？那因此可以让我们的一些听众或者是一些比较成年的资深一点的牧长来去了解，应该又怎么样去迎合、帮助到这样子的年轻人呢？
0: 呀， yeah, 这是很好的问题。我在想的时候，我总结了一些很重要的事情。我一会儿跟大家分享三个点。但是我想说的是，我觉得其实年轻人跟成年人在需要上没有太大的不同，因为我们都是人，我们的需要都很类似。所以我觉得，我等下分享三点的时候，有的时候教会不需要为了年轻人去做这三件事。我觉得教会做这三件事，年轻人会得到巨大的帮助。但是同时，成年人三四十岁以上的人也会得到很大的帮助。所以哪三件事呢？第一个，年轻人需要是他们需要归属感，因为他们非常的寂寞。就是有很多研究都显示 ，Gen Z， 就是现在20岁以下的这一群，他们是历史上最寂寞的一群。他们虽然非常的 connected， 他们有很多手机，他们有很多手机软体，有很多方式可以彼此联络。但是他们内心感到非常的孤独，然后在他们成长过程最需要朋友这段时间，他们又碰到了疫情，所以他们待在家了两年，所以导致他们很多 social skills 就是能够交朋友的一些方式，他们现在都没有，所以他们很寂寞，他们很需要归属感。那我觉得十几年前呢，教会常常可以用，比如说接送年轻人啊，或者是煮饭给他们吃啊，来来吸引年轻人。但是我发现，在多伦多的华人教会，这个东西不是不管用，只是越来越不管用。因为大家日子普遍都过得还不错，现在已经没有太多人，年轻人会为了几颗饺子而来教会，但是他们会为了教会里面那种真诚的关怀，还有人与人之间的温暖而来到教会。所以教会里就必须要有这样子的一个氛围，我们需要制造这样的氛围。那怎么做呢？木者带头，叔叔阿姨们帮忙。我们需要很深层的去关心年轻人。我们要邀请他进到我们家里面，跟他们聊天，然后跟他们讨论属灵的状况，然后为他们祷告。我们要更多的一对一、一对二的去关怀这些年轻人。然后我们也要鼓励年轻人能够去彼此关心。这个就是为什么我刚刚我觉得，就是你要训练出一批年轻人的小组长很重要，因为让这群小组长去带他的朋友来彼此关心。跟大家分享一个简单，大家可以马上开始 implement 的事情，就是我们每周团契前十分钟都是把大团契分直接分成小组，然后来彼此关怀。然后每周我就他们只要他们分享一题，就是 How was your week？ 你这个礼拜过得如何？听起来很简单，可是你会发现这一代的年轻人，他们除了在教会，或者应该说，如果教会不问，很多年轻人真的他们生命当中没有人真心的去关心他们这周过得好不好。有的时候，也许父母会问：“你知道过得好不好？”但是父母是以挑毛病、指责的态度来，所以他根本就不愿意跟你说，对吧？然后有的时候可能是呃牧者会来问，或者是老师会来问。可是那个年轻人又觉得啊，你是因为你是大人，你想要从我这里得到什么东西，所以你才来问。然后他们朋友跟朋友之间，我以为我以为他们会彼此关心，但是其实你会发现，因为他们很孤独，他们真的很多人都没有。所以在教会里面，当一群年轻人坐在一起，不用做什么事，就是分享。你这周如何？然后如果有什么事情，就为他祷告。就这一个环节，简单的环节，在团体开始之前，我发现你就会发现他们彼此之间会有更多亲密的关系。所以这是第一点，教会必须要帮助他们找到归属感。第二点呢，教会需要帮助他们找到一些做起来他们觉得很有意义的事情，就是他们要做一些自己觉得很有意义的事情。很多年轻人不喜欢来教会，是因为他们觉得去教会像是去上学或者去补习。他们会觉得啊，来教会就是坐在那边，然后听一个三十分钟的讲道，或是唱几首歌，然后就就就这样子。然后他们就觉得，那这个跟我去补习班有哪里不一样？所以他们就会觉得，如果都只是课本上的知识，那我就没有特别大的兴趣。那另外也有一些年轻人，他们不去教会，是因为他们可能不是那种传统华人眼中的优秀孩子。他们觉得教会里都是在请乖乖牌，我去那边呢，一方面跟他们融不太进去，一方面我觉得他们很无聊。然后我还要被那些叔叔阿姨在背后指指点点，说啊我这个不好，我那个不好，所以他们就不喜欢奶。但是我发现是很多年轻人，其实他们都很希望自己的人生过得很有意义，他们不想要整天就是为了要读书，然后去上好的大学，或者是以后赚大钱，这些东西是华人家长要求他们做的。那他们觉得反正我也不知道我还能做什么，所以我就听我爸妈的话吧，这个没有错。但是你会发现。当你给他们一个机会，让他们做一些更有意义的事情的时候，他们就会回应你。所以，当你今天教他们怎么样去彼此相爱，去帮助他人，去造福这个社会，去更深的经历神在祷告当中经历神的大能，然后再帮助你的弟兄姐妹经历一样的事情的时候，他们就会 g e fired o up。然后，其实我觉得这个完全就是符合教会存在的目的之一。我们教会本来就不是为了要传递 information。我们是要训练门徒，让他们去做非常非常有意义的事情，那就是把耶稣的福音跟耶稣的爱传给这个我们身边的所有人，不是吗？所以我觉得对年轻人，我们需要帮助，我们要帮助他们去做这些很有意义的事情。那讲到这件事情，我就想到啊、呃，我知道很多教会他们会觉得，哎呀，可是我今天要鼓励年轻人起来服侍，不是我不想，是他们总跟我说他很忙，他们可能读 IB， 他们可能大学课业非常的繁忙。他们可能要打工、要工作，他们有各式各样的课外活动，他们没有时间啊。那我就会觉得，其实问题不在于没有时间，问题是他们不觉得在这个教会服侍是一件很有意义的事情。其实是一个 time management 跟 priority 的一个问题。我们没有把教会存在的目的正确的传达给他们，然后呼召他们来回应神。我发现在我自己带领的年轻人领袖当中。没有任何一个人是因为闲闲没事而来教会服侍的，他们所有人那种，尤其那些很优秀的人，都是为了教会牺牲其他的东西来教会服侍。为什么？因为在教会服侍比他们做的那些事情更有意义。他们常常会跟我说 r a n d 我我做的那些事情是为了我的 resume 而做的。如果今天不是为了 resume， 我都不知道我要不要花时间做那些事情。可是，在教会服侍不一定对我的 resume 有多大的帮助，可是。他们就是愿意来，为什么？因为在这里，他们就觉得他们在做一件有意义的事情。They're involved in something bigger than themselves。我不知道怎么用中文讲这句话。呀、yeah, ，所以这是第二个，我们需要满足年轻人的需求，就是要让他们做有意义的事。第三，他们需要去经历神的大能，而不是只是单靠读圣经来了解神。他们需要经历神的大能。我觉得这个就是为什么在过去15年左右，当后现代主义已经基本上 take over 的 whole society， 后现代主义当道之后，为什么过去15年在华人世界里，无论在亚洲或是在北美，年轻人多的教会基本上都是灵恩牌，可能八成就都是灵恩牌。那有时候我觉得想到底是发生什么事情？那我觉得其实就是因为在后现代主义当道的社会，年轻人想要亲身的经历神。他们不想要讨论一些神学、啊，然后他们对追求真理没有太大的兴趣。他们想要亲自来经历神。那我自己没有灵恩派背景，我也不觉得我们教会的神学需要转变成灵恩派。但是我觉得我们有很多可以跟灵恩派教会学习的地方。就像我相信，今天不管大家是不是灵恩派的背景，你都曾经在某一些特会或 conference 或旅区当中被神触摸过吧。对吧？很多基督徒其实都有这样的经历，你在那些聚会当中大受感动，然后跟神非常的亲近。我自己就是在一个大学生的营会当中流着泪被神呼召做传道的，所以我们都有很多这样子的经验。然后我相信，不管今天你是不是灵恩派，你也都有迫切祷告经历神的大能的时候，也许你病得医治，或者是神就很奇妙的给你开一些大路。我觉得今天我们即使在所谓传统福音派教会当中，真正被神兴起的那一批人，其实都是有这样类似的经历。那我认为，未来的教会如果想要可以 reach 年轻人，我们需要想办法让年轻人有这样子的机会去经历神。那他们越多人能够真实的经历神，而不是只是书本上的知识，那他们就越多可以被兴起，然后来来服侍教会。OK， 所以三件事，他们需要归属感，他们需要觉得在教会做事情有意义。那他们需要在教会里面亲身经历神
1: 的大呃，这个真的是很宝贵的提醒哈。那呃，我也想继续就着刚刚的那个问题，因为讲到更多的是说对方的需要。嗯、那现在试着把眼光再放回教会好了。那从你的经验来说，你觉得作为牧者也好，或者是作为教会里面的同工，想要跟年轻的群体来进行一个对话的时候，就像你刚刚讲的，希望让他们有归属感，让他们觉得做事情有意义等等。有什么特别好的方式可以跟年轻的群体开启对话呢
0: ？呀， yeah, 最重要的我觉得就是要放下身段，就是要用谦卑和平等的态度去对话。有的时候属灵长辈会引用圣经，然后说圣经怎么做你就怎么做，或者是他们会说啊我的历练比你还多，所以等你长大一点就会懂，会有类似的这样的事。那这些话都没有错。只是年轻人，只要一听到这个态度，他的耳朵马上就关上。所以你后面跟他讲什么，其实都没用，他只会跟你这样点头，是是是是是是,是，然后从后门离开教会。所以我们需要去聆听他们所说的，然后去多了解他们在想什么，为什么他们会这样子想，然后借着发问，借着陪伴，然后慢慢的去让他们看到为什么圣经所说的才是我们该行的。就是年轻人不能够单单跟他说，圣经这样说，你这样子做。他首先得先尊敬你这个人，接着你跟他说，我认为圣经这样讲是对的，他们才有可能会才有可能会听。所以，比如说在恋爱交友的议题上面，好了，啊、呃，如果你跟年轻人说基督徒就是不可以跟飞机徒交往，这是圣经说的，那他们就会点头，嗯，但是他们不会理你。那如果你跟他说你不可以同居，年轻人不可以同居，因为圣经说婚前性行为是罪，那这个都没有错，我在教会也是这样教的。但是他们基本上就不会理你，因为他们不相信你，对吧？他们也不相信圣经。那这些是包括很多教会长大所谓的基督徒。嗯，因为对年轻人来说，我不知道大家有没有发现，现代的这一批年轻人，他们普遍的对所有权威都保持怀疑的态度，不是只是对教会或圣经，是所有的权威。所以他们不相信政府说的话，不相信教会说的话，不相信老师说的话，不相信父母说的话。他们全部都保持怀疑的态度，他们只相信自己跟自己的判断。这个是后现代的一个思维。那这个当然不好啊，对吧？这个当然不好。但是这是一个社会的大趋势，所以我们身为教会领袖，我们如果试着去指责他们、骂他们、要他们不要这样子做，我觉得是没有太大的效果。所以我觉得我们与其去改变他。不如我们在跟年轻人对话的时候，就是多一点关怀，多用爱跟关怀，然后少用权威。当他觉得你在乎他，他就会对你产生那个尊敬。那在这个时候，你跟他说圣经是这么说，然后为什么你个人觉得这个圣经是讲的是对的，我们需要遵守，他这个时候就会比较听得进去。我跟大家讲一个很简单的故事，就是我想到我曾经认识一个年轻人。那他在高中的时候呢，他也很火热，在教会里面服侍。在我眼中看起来是一个很棒的基督徒。他从一个很好的基督徒家庭长大，所以看起来都一切都很好。他对圣经的教、女朋友的教导，他肯定很清楚
1: 。可是呢
0: ，他上大学之后第一个学期马上就交了一个非基督徒的女朋友。那这个时候我当然就觉得很错愕啊，我也很伤心，我想说发生什么事情啊？可是我就决定说，我要继续的去关心跟爱他。所以，我就会跟他们，跟跟他聊聊啊，你跟女朋友之间如何啊？然后就鼓励他呀，关怀他，然后鼓励他带女朋友去教会。可是呢，几年过去了，他的这这个女朋友依然不相信耶稣。那我虽然呢，尽量不要去指责他在这方面的事情，可是他们有好几次会因为信仰的事情而吵架，这个是理所当然的，对吧？理所当，我们早就知道会发生这样的事情，所以才会跟他说，你不要跟非基督徒交往。然后他们就会因此的这样子自自己吵架，那我就慢慢的陪伴他，跟他一起祷告，然后跟他跟他聊，然后每一次我在关心他之后，我就会温柔的提醒他说，我觉得这就是为什么神跟我们说信主的人，我们只跟信主的人交往，因为你想，你们现在还在交往阶段就为了信仰吵架，那以后如果有一天你们步入婚姻，那怎么办呢？你们两个人一起赚钱，有房贷要缴的时候，你怎么样跟你的太太解释说，我们要拿10 e r c e 出来奉献？你如果想要把小孩呃礼拜天送去教会，可是他礼拜天有钢琴，或者他要去打球，那你怎么办呢？就是这些很具体的问题啊。所以如果你现在会为这件事吵架，以后会为更大的事情吵架。然后他就慢慢的越来越听得懂，然后日子我们就继续过日子，然后几年就过去了。后来他在快要毕业的那一年，我就开车去他的大学去探访他。然后我跟他坐在湖边，我们深谈了两个小时之后，我就跟他说：“你们两个快要毕业了，所以你们两个现在都要为之后的路打算。但是你必须要自己清楚，除非有很大的改变在接下来这几个礼拜当中，要不然你必须赶快停止这段感情，不能让他走向婚姻。”所以我等了四年才跟他讲这句话。然后这个时候他同意我所跟他说的，因为他现在自己知道为什么圣经所说的是对的。然后在他大学毕业之后呢，他就都还没有交到女朋友。因为他每一次在跟女生一开始的时候，他就跟她说：“我只和基督徒交往。”所以如果你今天不能够接受这个，那我们就不要开始。所以我会觉得跟年轻人对话，就是我们放下身段，用谦卑、用平等的方式去跟他们对话，多一点爱，多一点关怀，少一点指责。当他尊敬你之后，你再跟他说为什么圣经这样讲，你认为是一件很有道理的事情。这时候，然后再鼓励他们去遵守。
1: 好的，我想这个其实也是跟所谓的辅导的原理很像哦，先要建立关系，那互相之间有了一定程度的信赖之后，你说什么都是对的；不相信你的时候，你说什么都是不对的。<笑>就算你说的是很对的事情哈、哦，其实现在我们也差不多要来一个总结了哈。刚刚听罗尼分享了很多，有一些是意识形态上的，也有一些是经验和技巧上的分享。那如果我作为一个教会的牧者，哈，假设我现在是一个比较年长的教会的领袖，我就会问说：那讲了那么多，教会要怎么样才能够更好的跟年轻的群体互动？或者我们问的更实际一点，我希望我教会里面可以有更多的年轻人，年轻人的比例可以更高，可以吸引更多的年轻人来教会。那我应该做一些什么事情呢
0: ？我觉得，所以有一些是比较表面的，不是说它不重要。只是说，它算是比较表面。就比如说，你可能要考虑改变你敬拜的方式。也许你组织敬拜的方式很传统，年轻人无法接受。然后，或者是你可能要改变你查经的方式，你他们可能要多用一点新的媒体，用他们平常在手机上看的学习的方式，用这个方式把福音的信息传达给他们。有可能要做这件事情。但是我觉得，如果今天你在教会里有很多的 X 全柄吧，我觉得可以考虑做这两件事情。第一件事情，我们要帮助父母成为真正的门徒。所以，如果你想要多一点年轻人，你就必须要栽培他们的父母。因为我在教会里面发现，真的灵命最好的年轻人，都是因为他们家庭里面真正的活出信仰。然后。所谓栽培父母成为门徒，并不是说让他们父母就是每周来教会，甚至父母在教会有很重的服侍，变知识变长老，这些不是不好，只是你如果只是单纯看这些东西，其实你并不知道他们小孩到底有没有真的得到信仰的传承。真正得到信仰的传承是父母要在家里面活出信仰给他们看，所以他们在金钱管理上、时间分配上、管理自己的情绪，他们在做这些事情的时候，他们有没有把？神的话跟耶稣放在第一位。如果今天父母在教会里面很和蔼可亲，但是在家里里面常常凶孩子，那孩子肯定觉得父母是一个假冒为善的人吧？如果今天父母在教会里面时常施舍给需要帮助的人，可是孩子每次有什么要求，我们就说啊没钱没钱都不给他们，那肯定就会很难嘛。如果父母在教会里面讲到讲说我他多么的依靠神，可是当家里碰到经济危机的时候，你没有带着孩子一起祷告。那你觉得孩子会得到的信仰是什么？所以我觉得，如果今天是新年 Passer 之类的，我们要教导父母成为真正的门徒，然后接着教他们怎么样在家里面活出信仰给孩子看。这一方面呢，我是年轻传道，我不懂，我只能说我观察到，就是信仰很好的年轻人都是在这样的家庭当中长大，所以我就希望可能年长的领袖们可以带头，然后让我们学习。那第二件事呢，我觉得。教会领袖还是回到刚刚说的，谦卑的去对待年轻人，给他们舞台上发展。我们不一定每一次都要顺着他的意思走，但是我们一定要以平辈，然后不是长辈的方式跟他们沟通。然后你会发现，当你用这个态度的时候，年轻人反而会更加敬重你，因为毕竟他们都是华人皮二代，他们骨子里都知道要去尊重他们的长辈。所以，但是你得给他们一个理由，让他们愿意去做。所以，我发现，当教会领袖愿意放下架子的时候，年轻人反而会更加敬重这位长。这就让我想到，我们前几年有一次，当时我们教会的那个主任牧师还在，他是我们教会的创堂牧师，服侍了二十快要三十年，全教会的人都非常敬重他，是一个很有能力、很有恩赐、非常有爱的一位牧者。然后，当时他跟英文堂之间的接触也没有太多，所以很多英文堂的人其实都不太认识他，他们知道他是我们的主任牧师。可是有一天呢，周五晚上团契时间。有一个高中生，十七岁的小男孩，就跑过去敲那个牧师的门。牧师说：“他说，牧师有我有人生一些难题，我会跟你坐下来谈吗？”然后那个牧师就：“哦，好，很欢迎，很欢迎，很欢迎。”就跟他坐进去，然后就是一个半小时就这样子谈。然后牧师的英文也不是他的 first language， 不是他主要的语言，所以牧师跟那位年轻人到底讲了多少，他听了听得懂多少，不知道。可是，当主任牧师摆下这样的姿态的时候，这件事一旦被其他人知道，马上主任牧师在年轻人心中的分量就增加了。然主任牧师说：“圣经如此说，因此你如此行。”那大家就更愿意去追随吧，对吧？所以，我觉得大概就这样两件简单的事情
1: 。好的，这都是很好的建议哈、哦。那其实我们现在节目也到了尾声的时候，那最后我想请 r o n n i e 给我们的听众、我们的观众朋友。不管是对年轻的牧者，或者是教会的牧长，还是一些年轻的基督徒，呃，可以有一些鼓励的话，那把时间交给你
0: 。OK， 嗯、um, ，我前几天看到一个很有趣的报告，我不知道这个多真实，但是他说在北美的基督徒当中，百分之七十五是十八岁以前觉知信主，然后百分之九十是三十岁以前觉知信主。当我看到这个资料的时候，我就想，我们普世宣教大使命的第一战场，应该是儿童施工、青少年施工跟大学施工。如果这个资料是准确的，即使它不是准确的，我相信这个比例也是非常的高。所以，当今天耶稣要我们把福音传给万民的时候，如果你是教会领袖，我会鼓励，请大家尽可能的调动教会最有能力的人来年轻人施工。还有把最多的资源来支持这些施工。我们做很多教会的施工都很好。我们需要到外地去宣教，我们要去柬埔寨，我们要去哪里？这都很重要。但是当我们做这些事情的时候，不要忘记我们家自己出生的那个孩子，他出生的时候我们不知道他是不是基督徒。因此，这就是一个宣教工厂。我们需要花很大的精力去教导家长如何把福音传给下一代。我们需要花很大的资源跟派最好的人去服侍。年轻人在教会里面，这个是还给所对牧长还有一些牧者的一些的鼓励的话。那如果今天你是教会里面一个年轻的基督徒，我会跟你讲说，一间强大的教会会是你人生当中最大的祝福，就是一间强大健康的教会。然后你是这个教会当中的一员，对你人生真的是有太大的帮助，那个是无可言语的，比你有一个好的工作啊什么都都还重要。所以，嗯，我会鼓励你。你要想办法进到一个教会里面，有的时候也许很难，有的时候也许我刚刚说那些牧长，我希望牧长以那样的态度对待你，但是也许他们没有，那你觉得哎呀，我很难，我很受伤。那我会鼓励你，想尽办法的，尽量的去沟通，尽量的去沟通，然后希望你能够在教会里面多认识不同年龄层的人，而不要觉得说我是年轻人，我就是要找年轻人朋友，多认识不同年龄层的人，跟大家一起同工。寻找自己侍奉的岗位，然后把你神所给你的恩赐，在这一个属灵大家庭里面给使用出来。然后当你这样做的时候，我就相信神会呼召很多的其他跟你同年龄的朋友一起来跟你一起做这件事情。所以一定要把你自己委身在一间强大的教会
1: 好的，非常感谢 Ronnie， 也感谢 Ronnie 今天来接受我们的访问哦，给我们很多的一些的 inside， 那可以让我们。不管是年轻的或者是年长的听众，我们的基督徒朋友和在教会的牧长都可以有一些的收益。那如果各位有想要更多的去了解 Ronnie， 或者是想要去他的教会观摩一下的话，在我们影片跟制作的描述栏那里会有 Cross Pond Fellowship 中华福音宣道会的网站在那边。好，到时候各位可以去上面找相关的资讯，然后可以联系 Ronnie， 可以进行更多的交流，或者是参加他们的主日敬拜。看看他们一群年轻人的聚会是怎么样的。那再一次感谢 r o n n i e 也再一次感谢我们弟兄姐妹、各位听众、观众的收看跟收听。我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。